1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacrouz pour le podcast BPM de Bouscapé, une émission pendant laquelle on échange avec des producteurs sur leur parcours, leur discographie et leur réflexion musicale. Et aujourd'hui, on accueille Kio Itachi. Salut Kio. Salut Raphaël. Bienvenue à toi dans l'émission BPM. Je te remercie pour l'invite. Merci à toi d'être venu. Kio Itachi, tu es producteur, tu as composé pour beaucoup d'artistes depuis environ une quinzaine d'années, notamment aux États-Unis, avec des albums entièrement produits pour des rappeurs, aussi des compilations avec beaucoup de légendes, notamment du rap new-yorkais, mais on te connaît aussi en France pour tes prods pour Alpha One, Match Traffic, Eloquence et Joe Lucas, Caballero et Jean Jass, ton album de producteur, Solide, paru en 2022. Tu as également sorti plusieurs disques instrumentaux et on t'accueille surtout à l'occasion de la sortie de l'album Pièces Montées de Danny Dan que tu produis intégralement. C'est le deuxième album du rappeur des Sages Pots qui sort 18 ans après son premier Poétiquement Correct, donc c'est quand même un, un bel événement dans le rap français. Bonsoir. On va évidemment parler de ce disque, mais comme j'ai l'habitude de le faire avec les producteurs qui, comme toi, sont devant ce micro, j'aime bien aussi qu'on qu'on comprenne un peu euh, votre parcours musical et déjà votre parcours d'auditeur. Kyo, c'est quoi ton premier souvenir lié à la musique
0: Alors mon premier souvenir lié à la musique, c'est par rapport à ma mère, c'était avec euh, Michael Jackson. Okay. On était en Martinique, il y avait Thriller qui sortait, il y avait le clip là, il se transforme en loup-garou. Ouais, le,
1: presque moyen métrage, quoi, euh, ouais. vu, vu la
0: longueur du truc. Quoi. Et à l'époque, j'étais vraiment petit, et ça m'avait choqué. Et après, bah, ça a suivi avec euh, Bad, et Dangerous. Et puis, quand, quand on voit le clip euh, Jam avec Michael Jordan, tout mm -hmm. ça, je commençais déjà à regarder euh, Basketball, NBA. Et euh, ouais, ma mère, elle aimait trop Michael Jackson. Mon père, c'était plus Bob Marley, euh, le compas, les trucs. Euh... Enfin, ma mère aimait le zouk. Mm -hmm. mais Parce que tes deux parents sont d'origine euh, martiniquaise. Ouais. Okay. Et c'est de là, j'avais une tante, une sœur à mon père qui achetait beaucoup les singles. Et je me rappelle qu'elle m'avait appelé, acheter Snow. Et nous, comme on n'avait pas de... de, de... J'étais trop jeune, je ne voyais pas comme euh, ceux qui ont connu euh, Rap Attitude, tout mmh. ce truc-là. Donc j'ai découvert tard, ça a commencé avec MC Solar. T'es né en quelle année si pas 80. Ok, donc oui,
1: effectivement, au début de, tout début des années 90, c'était vraiment ouais. à la fin de l'enfance, ouais. début de l'adolescence. Ouais, quoi. ouais, ouais.
0: Je... Je vois les grands avec du public ennemi, du NWF, tout, toutes ces choses-là. NTM, j'avais un grand ma cité qui, qui était à fond dans, dans NTM. Tu es d'où exactement, justement Blanc-Minil, 93. 93, ouais. ouais. Donc, je disais, ça a commencé aussi avec MC Solar. J'avais un... un c'est compliqué à expliquer, mais c'est un cousin, lointain qui connaissait MC Solar et qui avait des, des exclus comme... Euh, Bouge de là le remix avec, euh, je crois, si je ne me trompe pas, un... je sais qu'il y a Mélaz et peut-être Sony MC, un truc comme ça. C'est
1: possible, ouais, en tout cas des gens du saint ouais.
0: quoi. Voilà, et... j'étais à fond là-dedans et puis il y a une coupure, je ne sais pas pourquoi. On m'a offert à... à un anniversaire l'album le... de m'a C'était super, tu vois, parce qu'il y avait le tube là. Et Regulator, ouais, voilà. avec euh, Night Dog. Voilà, et je ne sais pas, c'était en mode auditeur. Et après le déclic, c'est 95. Je... Bah, je faisais du basket, je vais dans le vestiaire et j'ai deux gars qui. Dit, ouais, t'as vu le dernier, euh, le dernier méthode et tout là, le single et tout avec marie J. Euh, You're all I need to get by. Voilà. Et, euh, <rire> il me dit, je, je dis, c'est qui, Method Man? Parce que je connaissais pas mmh. du tout, moi. Tu vois, et le blaze, il était spécial. Tu vois et moi, j'essaie de traduire. Method Man, là. L'homme de la méthode. Je comprenais pas, tu vois. Et je sors, je vois mon me futur meilleur pote à Et direct, bah ça... Je dis, il me dit, pourquoi tu fais cette tronche et tout Je lui dis, ah, je ne connais pas. <rire> Method Man, c'est qui Il me dit, non, tu connais pas Method Man. Je lui dis, ouais, tu ne pas. <rire> <rire> tu commences à te faire charrier. <rire> ouais, et, et tout, tu vois. Parce qu'ils oui, étaient vraiment dedans. Et ouais. puis, c'était des mecs du même quartier et tout. Et après, bam, ça... Il me dit de passer chez lui, il me passe des cassettes de YoMTV Rap, des cassettes qu'il a concoctées spéciales Wu Tang. Donc, au bout d'une semaine, je savais qui étaient les neuf membres j'étais à fond là-dedans et ça s'est resté dans mon ADN et tout. Donc, en fait, as, ta vraie porte d'entrée ou ton vrai déclic sur ta passion
1: pour le rap, un peu consciente, c'est le Wu Tang en fait.
0: Je me rappelle d'un tournoi de basket où j'arrive et tout, je vais à mon club et tout. Et il y avait un, un DJ qui avait ramené ses platines et ça mettait du son et tout. Et dès que je rentre, hein, vraiment dès que je rentre dans le gymnase, j'entends chimichimio, j'entends les notes de piano. Tout le monde sautait, on avait tous des doudous noirs et tout. Et c'est resté et je commençais à faire le lien. Et puis comme j'avais les quatre de cette vidéo, tu sais qu'on me les prêtait et <rire> tout. Et euh, même Mob là, Hello Nurse, mm -hmm. C'est-à-dire en 96 ouais, 96, ouais. 96. Parce que moi, comme l'album du Wu-Tang, d'un enfin, des membres du Wu-Tang qui sortait au moment où j'ai connu ça, c'était Liquid Sword de, de Genius. C'est pas n'importe quel album. Voilà, tu vois. Et j'ai été en arrière, tu vois, pour, pour connaître qui, ce qui s'est passé. J'étais quelqu'un de... Je suis toujours hein, de très curieux. Et derrière... Euh, il y a le Iron Man qui sort. Le mm -hmm, Godface. Et là, j'ai dit, tu sais, j'ai mes économies, tout ça. Là, à l'époque, bon, à ce moment précis, j'ai pas de thunes.
1: <rire> oh oui, t'es adolescent, là, si on est sur 96-97, ouais, 16 t'as 16-17 ans. Euh,
0: 16, 17 ans ouais. ouais, je vais sur mes 16 et tout. Et euh, je vois dans un magazine que le Godface, il sort et tout. Donc, on va à Carrefour avec madame et tout, mais... Je lui dis ouais, je peux, elle me dit, prends quelque chose, tu vois, c'est que tu veux quelque chose, et je dis, ouais, j'aimerais bien céder et tout, je cours. Mais tu sais, quand tu vas dans le carrefour à l'époque, le rap là-bas, c'est MC Solar, IAM, NTM. Bien sûr, les gros succès français voilà. qui commencent à enfin arriver dans le rap français. Ouais. Voilà, Wu-Tang, je me dis, ouais, j'espère, tu vois. Et j'arrive et je le vois, j'en vois, il n'y en a qu'un seul. Tu vois, je le prends, je cours et tout, tac, je le mets dans le C'était, C'était le destin Ouais, de ouf et je me rappelle hein, quand je l'écoute, je le comprends pas. Hein. Bah, Par rapport aux autres. Bien sûr. Au début, je le comprends pas. Et après, bon, avec les clips et tout, il y a un de mes sons préférés dans la caméra. Mm -hmm. ouais. Enfin, il y en a plein, mais le camé là, c'est. Et ensuite.. Euh... Le, ta lutte pack tout ça, si tu si tu as d'autres Bien
1: sûr, oui, bien sûr. Mais le Wu ouais. ouais. Mais je... c'est ça parce que forcément, on va y revenir sur le Wu c'est pour ça que je voulais qu'on qu insiste un peu là-dessus, sur ton lien particulier, parce que ensuite, dans ton parcours donc, oui. de producteur, sur une certaine signature sonore, on sent une, une filiation, un héritage que tu as, que as repris, donc euh, je voulais qu'on en parle au moins un petit peu. D'accord. Euh, de, ce, de ce goût pour le rap qui s'affirme au milieu des années 90, à quel moment, toi, tu as envie d'en en être C'est-à-dire de passer d'auditeur. Ah, euh,
0: artiste En fait, comme on dit souvent avec mon pote Azaria, c'est que ça nous est tombé dessus. Je ne me suis jamais dit, ouais, je vais produire et tout, tu vois. Moi, déjà, c'était pire. C'est-à-dire que je ne savais même pas comment on faisait les instruits. Comme beaucoup de gens à l'époque, je pense. C'était vraiment un secret d'initié, en fait. Euh, ouais, je me dis, je ne savais même pas si bah c'était pas ouais. un sampler. Je voyais, tu sais, quand je regardais les crédits, je voyais un studio. Je me dis, ouais, c'est fait avec l'ordi, tu sais, tu vois, la, la Tari. donc. Ouais, tu... ouais. Tu dis, il y a toutes ces machines-là, ils font ça avec ça, mais tu ne vas pas creuser, tu vois. Et un jour, euh, on est en 2000, je sors du taf et tout, je rentre chez moi et tout, et j'entends une basse, j'entends un truc lourd que j'avais un voisin euh, qui s'appelle et euh, qui, est, qui est DJ producteur et tout. Et euh, il avait la MPC 2000 XL. Okay. À ce moment-là, je ne le sais pas, tu vois, j'entends boum boum, j'entends vraiment un truc lourd, tu vois. Et sonne. Je... Non, c'est lui qui sonne chez moi. Il me dit Ouais, parte. Mais on est vraiment voisin de Palier, mm -hmm. au quatrième, tu vois. Tout en haut de, du bateau. Toujours au Blanc-Ménil. Ouais, au Blanc-Ménil, ouais. Et euh, bim, euh, ça enchaîne avec. Euh, une il me fait rentrer. Il y a une sorte de drap, là, sur, euh, pour couvrir la MPC. Mm -hmm. Il soulève et je vois un gros truc. Mais pour moi, quand je le vois, je crois que c'est une console. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un délire comme un, une console Super Nintendo et tout. Se balade avec des pads. Et je lui dis, c'est quoi Il me dit, c'est un sampler et tout, c'est une MPC 2000 XL et tout, on peut faire du son et tout. Et je lui dis, ok, et il me dit, repasse dans une heure, je repasse, tac, il fait le son, mm -hmm. il fait un son à la flip mode avec des trucs de violon, j'avais ramené du Mozart et tout. Et là, il y a un déclic, parce qu'il me dit d'appuyer sur play. Et en fait, j'ai une métaphore que je dis souvent, tu dis j'appuie play à ce moment-là et ça là, mon destin, il est... Parce que ça part de là, hein. ouais, du play que j'appuie. Du moment où tu appuies sur l'MPC 2000. Toute la Excel. vibration, la, les, la grosse caisse, caisse claire, la basse, le sample. Je me dis, mais bah, c'est ce que je fais. Je lui dis, il me le faut, ça. Et lui, il rigole. Il me dit, tu peux pas l'avoir. c'est pas comme ça. Je lui dis, comment ça il me dit ça coûte cher.
1: Mais ouais.
0: Et à l'époque, je, je, ça fait deux mois que je travaille. Donc, tu as quel âge à ce moment-là 20 ans. OK, donc on est en 2000. En 2000, on plus en 2000. Poil, Et j'enchaîne et tout, je cherche. Et tu, quand, quand tu dis du tu travailles, c'est qu'en fait, as arrêté les études Ouais, j'ai passé des études mmh. à travailler okay. tu sais, dans la vie... Euh... la vie active, quoi. Voilà, exact. Okay. Et euh, dès que je, je capte ce que c'est, j'en rêve, comme je rêvais d'avoir une console à Noël, mmh. tu vois Mais là, c'est pas mon père, c'est pas ma mère qui va me l'offrir. Ouais, là, c'est toi, avec faut ton faut argent et ta responsabilité, et voilà. ouais. Et je dis, comment je vais faire Je regarde et tout. Et je me souviens que j'ai un... J'avais un Sono Magazine dans, qui était parmi mes magazines, la, la fiche radicale. J'achetais beaucoup de magazines et tout. Et je vois qu'il y a des annonces à la fin. Je, je vois qu'ils vendent la MPC, tout ça. J'appelle, je passe des coups de fil. Je demande les moyens de paiement. Et à un moment, il y a un magasin à Stalingrad mm -hmm. qui me dit on peut payer en quatre fois. Je suis parti direct. Le soir, je suis rentré avec. C'est-à-dire, je l'avais, j'ai sonné chez mon voisin. Je dis regarde, je l'ai. Mais en fait, je savais pas... il me regarde et il me dit « Mais tu sais pas t'en servir et tout. » Je lui dis « Ah, mais tu vas m'apprendre et tout, tu vois. » Et je passais à sonner chez lui. Je ramenais ma MPC il venait chez moi. Et il m'a fait une culture du sample. Et pareil, j'ai piqué Azaya euh, par bah, le même truc parce qu'il s'était blessé. Il m'avait demandé euh, de lui prêter. Mm -hmm. Il m'a dit « M'en faut une, euh, Enfin, Fab, mon prénom, Fab. Et euh, j'y vais, je, je lui ramène... Euh, ça MPC. Ouais. Lui, il était plus dans les prods et moi, plus dans l'écriture rapée.
1: Parce que tu rappais aussi en même temps Oui, ah, enfin, les important. deux en même temps. OK, donc dans l'origine story de Kiyo Itachi, il mm. y a aussi un moment où tu rappes. Oui, je rappais, ouais. OK, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que tu as, as été piqué en même temps tu, À partir du moment où tu as commencé à aimer le rap de manière consciente, tu as commencé à, à bah. griffonner, à poser, tu vois Parce qu'encore une fois, tu le disais, il y, y a cette... Euh, comment dire euh, le fait que le matériel soit difficilement accessible dans les années 90, mais il y a aussi des studios, tu vois. C'est-à-dire que, euh, voilà, ce, ce, ce truc de, de, de vouloir faire de la musique, comment tu le fais en étant un blanc-ménil et en étant un jeune rappeur en herbe, quoi
0: Oui, ben, c'est pas facile parce qu'en fait, ça me tombe dessus en même temps que. Oui, j'imagine, ouais. Que faire de la prod. C'est-à-dire, je m'en souviens plus trop bien, mais je sais que c'est en même temps. Et en fait. Un jour, je viens pareil, c'est le même procédé. C'est mon voisin, il écoutait du son. Donc toujours Old Jay Ouais, Old Jay.
1: Ouais. En fait, Old Jay, c'est ton sensei, quoi. C'est le mec. Ah, ouais, ouais, <rire> je l'appelle comme ça. Ah, je l'appelle ah, comme ça.
0: Cool. Lui, il m'a transmis des choses de ouf. Hein. De 2000 à 2004, il m'a montré un peu tout ça. Mm -hmm. C'était dur pour moi de comprendre. Moi, je mettais du temps à l'époque. Oui,
1: parce que tu avais vraiment aucune connaissance musicale, à part aucune ta passion. C'est-à-dire que
0: chez, chez tes parents, c'était des amateurs de
1: musique. Ouais. Mais il n'y a jamais eu. De, euh, de fibres artistiques dans le sens où ils t'ont rien transmis
0: en termes non, de connaissance euh, musicale. Ouais, ouais, J'ai acheté des disques, tout ça, mmh. mais ça s'est rempli même très vite. Avec les sorties qu'il y avait entre 80, même ce que j'avais raté, 95, 94, mmh. 93, il mmh. fallait ouais, rattraper. Bien sûr. Et en travaillant, ça. Mmh. Mais euh, ce que je veux dire, ouais, c'est que ça m'est tombé dessus comme ça. Et quand je. Je sais pas, je ferme ma porte et j'entends encore un bruit sourd, mais j'entends des voix. Et euh, je sonne et il me dit, ouais, vas-y, rentre, il y a des rappeurs et tout. Il y avait des proches, euh, des gars qui gravitaient autour de, de Kondo, tout ça. OK. Et euh, Kondo, con... donc de rappeurs, anciennement de la clique. -là, ouais. Voilà, exact. Et... Il y avait un gars qui s'appelle euh... Servin, son nom de rappeur, c'est Casso C'est un des plus des gros rappeurs qu'on qu ne connaît pas, que, que j'ai qu le Il y en a plein qui le connaissent dans le milieu. Il était vraiment très, 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 très fort. Et euh, le truc, c'est que je le vois rapper. Et je vois tout le monde rapper et je deviens timide. Mmh. Je suis contre le mur et tout, contre la porte. Et il euh, y a un des mecs, le mic en fait, il tourne. Il y a un des mecs qui vient, qui me passe le micro. Et je dis, ah non, moi je ne rappe pas. Mais tu sais, quand je le dis dans le micro, tout le monde se tourne et entend ma voix et mmh. dit... C'est quoi cette voix et tout? Et ils me disent, teste un truc, je sais pas, et tout. Donc moi, je, je connaissais un texte de Bustaflex, Kick Ake My oh, bah ouais. Je connaissais par cœur, donc j'ai rappé ça. Et euh, après, je les ai prévenus. Hein, ouais. Et ils m'ont dit, hey, mec, continue, hein. t'as une voix, t'as un truc, faut que tu continues. Je continue un peu, je faisais des trucs de Hit Miles, à écrire dans le métro, mm -hmm. mais avant, avant, que, le largement avant ouais. que le film sorte. Et j'embêtais mon voisin à m'enregistrer. J'avais des fois un 8 mesures. Je venais, je voulais juste tenter ma voix sur une phase B. Bien sûr. Et j'ai rencontré le, le. Tout est lié, hein, parce que je rencontre le groupe Binzen. OK. Et en fait, on m'appelle, on me dit, ouais. Euh, Azaliel m'appelle et me dit, ouais. Euh, Asko euh, de Benzen, il a. Enfin, Binzen, puisqu'il y a Rodrigo aussi. J'ai oublié. Khalil, il s'appelait. Et ils avaient posé avec Wild Child. Et moi, à cette époque-là, je suis à fond dans Stone Strow. C'est parce que tu me parlais de Loot Pack tout à l'heure, justement.
1: Ouais. Donc Stone pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas, label 1D un peu backpacker, on va dire, à l'époque, ben, c'est un peu l'étiquette qu'on utilisait euh, de Californie, oui. de Los Angeles, même pour être plus précis, je crois. Oxnard. Hein exactement. Oxnard, exactement. Ouais. Et donc, euh, oui, qui, ont, qui sont très importants parce que c'est euh, Madlib, parce voilà. que
0: c'est euh, tout ça. Et, et donc, Cali tu disais moto, aussi euh, Loot Pack, etc.
1: Quoi,
0: voilà. Toute une clique et ouais. tout, avec Dicklem. Mm -hmm. Et, tout. et euh, bah, je me prends tout ça dans la tranche, c'est-à-dire que dès que je sortais du taf. J'allais à Urban Music ou Street Sound. Non, Sun Record. Et dès que je voyais ça, le logo... ça, c'est des magasins spécialisés qui étaient à de, Paris ouais, pour, euh, pour acheter des vignettes. Ouais, à Châtelet, okay. exact. Je, dès que je voyais le logo, je n'écoutais même pas. Hein. Je tu coup voyais coup, le logo, c'était Stan's ouais, Pour toi, c'était euh, le, le gage de qualité, le saut de Je voyais Madlib, trop de Madlib. Je voyais des métaphores On ne connaissait même pas. Mm -hmm. hein. Je prenais direct, je rentrais chez moi. Avec Old Year, on se prenait des tartes. Ou à Zaya, on... ça passait... Et j'ai acheté beaucoup, beaucoup Maxi, d'où j'ai toujours la collection, je ne m'en sépare pas. Quoi.
1: Parmi tout ce que tu as écouté à cette époque-là en rap américain, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, une production mm. euh, qui a été un peu capitale, tu vois, dans, dans ton envie de faire de la musique Genre, Je sais que c'est compliqué, parce qu'il doit y en avoir des centaines, tu vois, ouais. mais un truc, je ne sais pas, encore aujourd'hui, quand tu l'écoutes, tu te dis, euh, il y a une magie, il y a tu vois, un, vraiment un morceau un peu, un peu euh, euh, pivot, tu vois, ouais. dans ton parcours d'auditeur et d'envie de, de, de produire, quoi.
0: Moi, en fait... Euh... Il y en aurait plein, parce qu'il y a plein de périodes. Bien sûr. Surtout, cette période-là, il y a tellement de trucs qui sortent. Que... Mais j'en ai une que j'écoute jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois que je l'écoute, soit j'ai envie de me battre. <rire> mais dans les deux sens du terme. C'est-à-dire, c'est une suis là Mais si, euh, par exemple, me battre dans la vie, ouais, ouais. ou même faire du sport, ça a un truc qui me donne... Tu euh, jus, quoi. Ouais, de ouf. C'est euh, « get off my block » de... Buster Hans avec Lord Dave Mercier. Produit hein. par DJ Scratch. Ouais. Oh. Ah. Oh. Ce oh. son oh. ouais. La basse, le sample qu'on est... n'arrive pas trop à décrire ce que c'est. Mm. Et c'est simple. C'est grave simple. C'est une boucle et ça mm. tourne. Mais les, les deux là-dessus, c'est... Et quand je l'entends, la base, tu sais, c'est chaud. C'est le seul son avec aussi un son des Mopi, mais euh, le, le son connu, là. Anti-hop. Ouais. Bah, ça me fait à peu près le même effet, ouais. mais l'autre, là, c'est underground. Ouais, il mais... y a un truc
1: un peu mystérieux. Ouais, ouais, okay, je comment comment ça tape
0: ouais. Voilà, ouais, c'est lourd, après, ouais, il ouais, y en a plein. Il y en a plein, mais
1: c'est cool que tu cites ça parce que ce n'est pas un morceau des plus connus de la discographie ouais. de, de Buster Rhymes, ni de la discographie de, de DJ Scratch d'ailleurs. Mais c'est un super morceau en effet, donc c'est cool que tu nous indiques celui-là. Est-ce que tu te souviens de ton premier placement de
0: production Alors, euh, en tant que... Ouais, mais je me nommais Coaster quand... Ah ok. Kyo, il n'existait pas encore.
1: Ok. Donc avant de t'appeler Kyo Itachi, euh, de signer Kyo tu t'as eu un autre blase qui était donc Coster.
0: Ce que Coster, c'était mon, ouais, mon nom de, 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 de rappeur pour en revenir mm -hmm. vite fait. Ouais, ouais. C'est que j'ai pas... fait un maxi où il y avait Benzen. Mm -hmm. Parce qu'en fait, je ne les croyais pas moi à l'époque. Je disais ouais, c'est impossible. White Child après, Ono oh l'année d'après, je dis, ouais, c'est pas possible. Comment ils ont fait la... cette collection, quoi ouais. Ouais, Donc je viens et ils l'ont vraiment fait, parce que je les accompagnais, déposais. C'est comme ça que j'ai appris comment on faisait un disque, mm -hmm. vinyle et tout. Donc je dis, ah, je vais faire un maxi, je le fais. Il y a Aloe et Black, il y a un morceau avec Aloe et Black. C'est euh... vrai qu'Aloe et Black, pour ceux qui
1: connaissent surtout sur sa carrière de chanteur, oui. au départ c'était un rappeur ah. qui était sur Stone st 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 ouais, Cold. Ouais.
0: Exact. Et euh, derrière BIM, on enchaîne et j'ai fait un groupe qui s'appelle Mauvais Vagabond, où mm -hmm. on avait une prod de Marco Polo à l'époque. Chaud Et on avait un feat avec Dabaz et, et c'est autre...
1: marrant Marco Polo, parce que ça fait lien avec autre chose dont on va parler après. D'accord.
0: <rire> Marco Polo et Dabaz, Dabaz de, de Tripti, alors qu'à l'époque, c'était 2007. Mm -hmm. Et après, j'ai arrêté de rapper, quand astronaute. désolé mon gars, <rire> mais c'est un mal pour un bien. Kim... En fait, il avait fait une prod de ouf, que je lui avais prise. Et quand je viens à Orléans pour rapper...
1: Donc astronaute, oui, qui est un producteur originaire d'Orléans. Oui, voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, il a notamment produit pour Kendrick. Ouais, il a produit ensuite pour SPM This en France, Dices, uh, SPM en France, voilà. etc. Beaucoup, Donc, de en Beaucoup de monde.
0: Beaucoup Et euh, aussi Hulk Henry. C'est vrai. Il y a un morceau de ouf de, de Hulk Henry, je ne sais plus, c'est sur l'album Demolition Man, en tout cas. Et euh, du coup... Euh, J'arrive et j'entends un, un quinri sur une prod que moi, j'avais rappé dessus. Mmh. Mais il m'avait dit, je préférais entendre le quinri que toi et moi. En fait, ça m'a un peu vexé mais ça m'a fait réfléchir, en fait. Et ensuite, euh, il m'a souvent dit, pourquoi tu ne fais pas tes, tes prods et tout, tu vois Il y a aussi Vincile qui, euh, qui disait que j'avais quelque chose. Grande pointure de la production.
1: Euh, J'ai fait, fait écouter longtemps. mes
0: premiers trucs MPC. Mmh. Il m'a dit, tu devrais continuer, il y a quelque chose. Et K.O.H. J'étais allé chez lui, il m'avait invité, je lui disais écouter des... J'étais même pas Q encore, mais il me disait, t'as quelque chose, continue. Ça, je m'en souviens, tu vois. Et euh...
1: bah, quand c'est des personnes réputées, euh, parce que c'est des personnes qui, euh, qui sont talentueuses aussi, quoi euh, te, te dis ça, j'imagine qu'effectivement, si t'es un minimum euh, intelligent et que tu sais mettre ton ego de côté, euh, tu vois bah, tu, tu prends ça en compte et tu persévères. Quoi, oui, oui.
0: Après, le truc qui m'a fait persévérer, c'est vraiment quand j'ai plus vu jazz c'est-à-dire que comme il me montrait les bases, toutes les choses que je connaissais pas et que quand il est parti qu'il a déménagé, j'étais tout seul. Et en fait, tout, je savais plus comment faire. Je me disais comment je vais faire. J'ai revendu mes samplers. J'enchaînais. Je, Donc, on est où là On est au milieu des années 2000, à peu près 2004. On est 2004, OK. Ouais, 2004. Je, je vends, je rachète. Il y a des samplers qui sortent. Je rachète, je revends. Je me trouvais pas encore et... un la naissance de Kyo Itachi vient de là. C'est-à-dire que de 2000 à 2007, j'estime que pour moi, c'est comme si j'étais Ken le survivant et que c'était la traversée du désert. Ouais. Tu vois je vois ça un peu comme ça. Tu étais hein, un,
1: bon. un peu en formation encore. Quoi.
0: Voilà, exact. Et en fait, ce qui, ce qui, qui fait que je deviens Kyo, c'est qu'à l'époque de MySpace, je m'appelais Saiyan à l'époque où on a fait l'album Mauvais Vagabond avec Marco Polo, tout mmh. ça. Et... Euh, je disais, ouais, on ne calcule pas ce que je fais. Tu sais, tu avais des lecteurs. Mm. Et je me dis, on ne me prend pas au sérieux. Quand je propose des prods, tu sais, c'est jamais pris au sérieux. J'ai pris le seum. Et en fait, nous, au Blanc-Minil, on est une ville de, de gars qui attrapent le seum vite. Pour rien, tu vois. <rire> tu sais, pour rien. Et euh, on a gardé ce truc-là, tu vois, et à l'époque. Pas que j'ai la haine, mais je, je comprends pas. Ouais, tu as, as une forme de, de frustration, peut-être, ouais, ou d'aigreur. Ouais, ça ou ouais, voilà. va dans mes proches. Je fais, il mm. n'y a rien de bien. Mm. Personne te dit, ah, démonte jamais. Mm. Et j'éteins, je, 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 j'enlève le MySpace, j'efface tout. Hein. Okay. Les sons, la photo, j'enlève tout. Je l'ai appelé pomme. Je le dis souvent, ça. J'ai appelé ça pomme pour Gollery, que mm. tu avais un top ami. Mm. Et en fait, pomme apparaissait dans le top des autres, tu vois, je me moquais d'eux, en fait. Ouais, ouais. Et j'éteins, je regarde un manga et je vois Naruto euh, Shippuden. Mm -hmm. Et il y a le personnage Itachi qui apparaît. Pour moi, l'équivalent de Vegeta dans Dragon Ball, niveau du charisme, son côté sombre, tout ça. Et je mets Itachi sur une feuille. Et euh, comme mon nom de famille, ça termine par... Un, ça commence par un K. Je mets K, plus loin Itachi, et... Il y a un gars que j'aimais bien jouer au jeu de combat avec, Kyo, dans King of Fighters. Mm -hmm. Bam, j'écris, je trouve l'orthographe là-dessus. Je fais ça, je refais un MySpace une semaine après, je vais chez Azaya. Je fais des prods comme ça et je vois que j'arrive à faire quelque chose. et, et alors Juste sur cette réinvention, c'est-à-dire que
1: même musicalement, tu essaies de te réinventer à ce moment-là. Oui, en fait, tous des les des trucs choses...
0: d'Old Jack qui m'avait appris, ouais. ça me revient. Comme j'ai une bonne mémoire, ouais. ça me revient. Je commence à faire des trucs, Azaya elle me dit « c'est pas mal ». Et je regarde, c'est une des premières fois qu'il me dit « c'est pas mal ». Je reviens une deuxième fois, je fais un deuxième, on les garde, il m'encourage aussi, il hein, tu sais, faut le dire. Et derrière, j'ai je... dit « il me faut une MPC ». En fait, je vais voir un gars, big up à lui, un gars qui s'appelle Pisco MC, un rappeur euh, latino et tout, qui apparaît et tout. Et quand je vais chez lui, il me fait penser à alchimiste Ses sons, ça me fait penser à Alchemist. Il est très propre, il, tout est cadré, tout est bien mis. Tape de mixage, tac, ça me redonne un truc. Je vois la MPC, je dis, ah, il me l'a et tout. Donc quand je rentre je dis à Azaya, tu connais pas quelqu'un qui en a une. Mais blanc, t a, t a, donc tu avais déjà une MPC 2000 XL, c'est ça des 2000 XL, j'en ai au moins 3-4. Alors du coup, tu passes à quoi là Non, là, je reviens à la 2000 XL. Ah, tu n'avais plus XL. rien en fait. Okay. Chez moi, je m'étais débarrassé de tout, je rappelle okay. seulement. Ah, ouais. Et en fait, quand l'envie me reprend, que je crée Kyo, mm -hmm. parce que j'allais chez Azayer comme j'avais plus mm -hmm. d'MPC, j'allais chez Azayer pour en faire et bim. Derrière, euh, j'achète cet MPC que j'ai toujours derrière. En 2006 et euh, en 2007, pardon. Et je crée ouais, Kyo Itachi et je rentre chez moi. Je commence à dire ouais, j'étais l'agent d'astronaute aussi. C'est-à-dire pour plein de riz qu'il a produit, il euh, Waltz Child sur son deuxième album. Il y a plein de trucs que j'ai fait. Mm -hmm. C'est moi qui négociais euh, dans l'ombre. Ce qui ne surprend pas quand vous voyez ma discographie avec les Américains. J'avais un, un talent pour le contact avec les gens et tout. Et euh, je dis ce que je fais pour lui, pourquoi pas le faire pour moi Donc je commence à contacter LMNO, Wildchild, John Robinson, Dick Ça s'enchaîne et tout. Je découvrais des talents. Comme Us Kingpin, un gars qui, est, qui avait sur ses mixtapes, mm -hmm. ses premières mixtapes, être Saigon, tout ça. Et euh, derrière, bah, je fais mon premier album Musicio et mm -hmm. c'est là que ça commence. Ok, ouais. donc en
1: fait, entre 2007 et euh, 2011, parce que Mizikyo, sort en, en 2011, il y a tout un cheminement où tu te réinventes artistiquement, tu reprends contact avec des gens. Parce que moi, le, le, le premier crédit que je vois un peu officiellement euh, sur Discog, euh, c'est en 2008, un groupe qui s'appelle The Familiar Strangers. Mmh. Je ne sais pas si ça te rappelle un truc ou pas
0: Ouais, ça me dit quelque
1: chose. Voilà, en fait, c'est vers ces eaux-là, tu vois, 2008-2010, t'as aussi euh, Mugen Love qui sort, tu vois, un album instrumental. Ouais, exact, ça je m'en souviens. Donc tu vois, fin des années 2000, début des années 2010, c'est là où, en fait, où on retrouve tes premières traces discographiques, euh, en tout cas qui sont oui, répertoriées, oui. tu vois. Donc il y, y a vraiment un moment de réinvention et de, euh, bah, de, de recréer une identité pour ce
0: fameux Kyo Itachi, quoi, c'est ça Ben, bah, le truc que je peux dire, c'est qu'au départ, quand je faisais des prods, j'essayais de faire comme. Mm -hmm. Je voulais être comme Reza, comme Madlib, comme... Euh, Tous tes modèles, quoi. Ouais. Mais pas, mmh, j'étais nul, j'étais claqué. <rire> et du coup, ce qui se passe, c'est que je vois que j'arrive, je commence à comprendre les coupages. Je... En fait, je me prends la tête à trouver des vibes. Des... Même si ça sonne bizarrement ou pas, mais tant que ça me plaît, moi, mmh. bah, je fais et je vois que ça plaît aux rappeurs, que les quinzains comprennent vite. Et du coup, c'est comme ça que, oui, je me réinvente. et que je progresse, en fait. J'en fais tout le temps des prods. Dès que je rentrais du taf, je testais. Donc
1: je... oui, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à côté de ça, tu as toujours ta vie, ouais, où je... tu bosses, ouais, où ouais, tu as un 8, 8, 17 ou 8, 18, 18 heures, je ne sais pas. Enfin, tu vois, une journée ouais, normale, quoi. Tu es ouais, 35 heures, quoi. Ouais, ouais. Et tu faisais ça sur le côté le soir, le week-end. Ouais, voilà, le soir. Moi, ah
0: ouais. c'est tout le temps le soir. Ouais. Mais okay. euh, bah ouais, bah, bah, jusqu'à aujourd'hui, bah, je travaille. Mm -hmm. Et euh, dès que je rentre, on va dire, je vais dormir, et dès que je me réveille, boum, moi, c'est 18 à, à très tard. <rire> L'hygiène de vie des producteurs, ça. <rire> ah, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que dès
1: ce premier album, effectivement, tu, tu en parlais, Musicio, qui sort en 2011, il euh, y a des Wild Child, il y a des Wordsworth, il euh, y a des Hust en parlais justement, Us de, Us of the Connection. T'as Copyright aussi, un mec pareil, ah, oui. tu vois de cette scène euh, du, du début des années 2000, etc. Donc, il y a vraiment eu un truc de... Euh, euh, toutes ces connexions que tu arrives
0: à faire, tu arrives déjà à les réunir sur ce premier album de producteur un peu compilation, quoi. Oui, oui, je, je mets un peu de temps, mais pas trop, c'est-à-dire un an, deux ans. Et à l'époque, c'était des Western Union puisqu'il faut savoir qu'un riz c'est pas gratuit. Mais oui, bien sûr. Ça va dépendre du feeling. Il y a des gens que j'ai eu gratuits, il y a des gens qui, où il fallait payer. Et euh, tu avais ton son. En fait, moi, pour moi, la mentalité que j'avais à l'époque, que j'ai aussi toujours, même si bon, je ne suis pas dans l'optique de payer puisque j'estime avoir un statut de, où tu peux faire un échange de bons procédés et tout. Bien sûr. Mais avant, quand tu es personne, je pense qu'il fallait investir sur soi-même. Mmh. Chose que j'ai fait, donc il y a eu des sacrifices, de, du temps et de la patience surtout. Et la plupart des gens que j'ai voulu, je les ai eus. Il y a des gens, c'était un rêve pour moi. Et quand tu vois des pitroques ou... Ou des Marco Polo, des notes, partager ce que tu fais ou te donner une éloge. C'est, on va dire, un des meilleurs compliments, tu vois. Donc, ouais, ouais, je, je sais d'où je viens, d'où je suis parti. Mmh. C'est vrai que <rire> a eu des Western Union, tu vois. C'est un, un truc intéressant, c'est que cet album
1: sort en 2011, ouais. début des années 2010. Depuis quelques années, le rap français était complètement en train de changer. Toi, tu fais le choix, justement, de... Euh... De, de produire pour des, pour des Américains ou de faire des choses avec des Américains. Est-ce que as, tu gardais un pied dans le rap français ou il y a un moment donné, tu as lâché le truc et tu sentais que le son du rap français était plus fait pour toi Est-ce que voilà, c'était quoi un peu la démarche pour toi de faire des choses avec des Américains, pas, 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 pas nécessairement ici en France Il
0: ben, y avait la facilité, c'est-à-dire je faisais une prod. Mmh. Direct, au bout d'une semaine, des semaines, j'avais deux couplets, un refrain, un morceau entier. Et avec le rap français, je n'avais pas d'accès. Pour Produire, euh, je sais pas, je vais dire un nom, un nom au hasard comme ça. Euh, un Nesbill par exemple. Et rien contre lui, hein, je kiffe Nesbill. Oui, et puis c'est une des têtes d'affiche de cette époque-là. Voilà, ça, ouais. mais c'est pas accessible. Mm. Je produis des carré euh, Les gens que je connaissais autour de moi qui rappaient, bah, en fait, c'était pas du tout accessible. Tu pouvais pas les contacter comme ça. C'était pas comme aujourd'hui. Tu as Instagram, tu as. <rire> Facebook, tous ces trucs-là, c'était déjà là, enfin pour Facebook, mais euh, c'était pas, pas accessible. Ah ouais. Alors pas que tu ouais,
1: avais, avais cette accessibilité, pardon, avec toutes les connexions que tu avais pu faire les années précédentes avec des Avec des, canis, avec des canis, en
0: France, je, ouais. je calculais pas. J'écoutais un peu, mais je calculais pas le rap français. Je connaissais plein de choses, mais je calculais pas. C'était pas dans ma tête de produire en mmh. France. Avec l'expérience que j'ai vécue avec les rappeurs français autour de moi, ça ne me donnait pas envie. Déjà, eux qui n'étaient pas connus, c'était mmh. compliqué. Alors, je me disais, imagine ouais. les, les têtes d'affiche. Donc, du coup, à part Kondo là, qui m'avait dit ouais. euh, qu'il y avait quelque chose, mmh. les, les autres en dessous, c'était compliqué. Donc, je ne considérais même pas. C'est-à-dire que dès qu'on m'interviewait, je disais, le rap français, il euh, y a trop de chichi. Je disais ça à l'époque. Mmh. Les rappeurs font trop de chichi. Sans viser personne, mais mmh. c'était mon expérience. Ouais, ouais, ouais. c'était un truc global. quoi. Voilà. Et en fait, pour revenir à ce que. Bon, je te... Non, non, vas-y, vas-y, je te laisse finir. Ouais. Et en fait, il y a un gars qui vient et qui me dit Ouais, j'ai vu une interview de toi, pourquoi tu parles du rap français comme ça et tout Moi, je peux te faire changer d'avis. C'est dans ma tête, je me dis C'est qui ce guignol qui... qui veut me donner des leçons mmh. et tout tu vois Il me dit Je connais des jeunes, ils te feront changer d'avis. Dit, bah, comme je suis quelqu'un d'ouvert je dis envoie-moi des liens on verra il m'envoie nekfeu alpha one Gizmo, guizmo Burbigo. j'écoute les quatre et je suis, ah ouais, y a quelque chose et j'ai un coup de cœur je sais pas pourquoi enfin maintenant je sais pas mais à l'époque je sais pas pourquoi j'ai tilté sur alpha one et moi quand j'aime bien quelqu'un faut que je le contacte faut qu'il sache que j'aime bien ce qu'il fait si on peut faire quelque chose. Et lui, il connaissait ce que je faisais. Ça a démarré à... comme ça. On devait faire un EP ensemble et ça a terminé en Maxi euh... le fameux Maxi euh, Mon Job exact
1: avec le morceau Mon Job et le morceau Les pensées de Fall et moi c'est avec Les pensées de Fall que je te découvre.
0: D'accord. tu passes par la
1: C'est plus facile de m'exprimer via mon texte donc me rappelle quand écrire à mon père mon Moi il y a un truc qui me marque à l'époque quand j'écoute Les pensées de Fall, c'est cette manière de découper justement qui a un sample qui est déjà connu dans mm -hmm. le, dans la, la boucle que tu as prise qui est déjà connue dans le rap américain notamment mm -hmm. mais tu as une manière de la découper qui n'a pas été encore entendu et je capte tu vois le encore une fois c'est le groove et l'héritage musical dans lequel tu t'inscris avec ce morceau là d'accord voilà, c'est vraiment moi ce morceau là et je trouve que en, en écoutant Musicio rétrospectivement il y a plein de choses justement qui euh, qui sont euh, similaires tu vois dans l'approche c'est-à-dire euh, ce sont très new-yorkais tu vois de manière globale cette, euh, cette, euh, ce savoir-faire de la découpe du sample et aussi du groove tu vois on sent qu'il y a as un attachement euh, à une, à une certaine forme de groove que dans une partie du rap français euh, qui va qui reste sur ce genre de sonorité à cette époque-là n'a pas c'est-à-dire c'est très droit le rap français oui, bumbab oui. tu vois si on, ouais, on, si quantisé, on... exactement genre. quantisé c'est très droit <rire> voilà. toi il y a pas ça justement je trouve que c'est quelque chose qui ressort de, de, de tes premières sorties c'est ce, encore une fois cette sens du groove quoi
0: oui après je prends ça de, de ce que j'écoute et aussi de la manière de tu sais, quand, quand j'ai voulu me faire, tu mm -hmm. vois, et de l'école avec Azaya, en fait. Azaya, mm -hmm. il parlait beaucoup de ces trucs quantisés, tout ça. Et euh, on a des... des, des...
1: Pour, pour que les gens comprennent, parce que c'est un
0: peu technique, la quantisation, ouais. c'est
1: euh, une option, un effet qu'il y a sur, euh, sur les machines de production pour tout réaligner correctement dans les temps. Oui. C'est ça.
0: Hein. Ou même des fois, bien. quand tu prends un MPC de mm -hmm. base, c'est mm -hmm. déjà quantisé. C'est déjà quantisé, d'accord. C'est-à-dire, euh, si tu fais une rythmique, ce sera... Et donc, moi, en, en, fait, en tapant sur les pads, en fait, ça
1: automatiquement, te met, voilà, ça, te, ça, ça, ça te met dans les pads
0: voilà. Et du coup, moi, jusqu'à aujourd'hui, fais fait, comme je dis souvent, mes mac Mais je trouve c'est magique, en fait. Bien sûr. Quand tu pars de rien, de zéro, et que derrière, tu as un, une prod à la fin, tu prends mm -hmm. un sample, un kick, une, une case claire et tout, la base, tout, bah, le coupage. Déjà, dès que tu appuies sur les pas, dès que tu joues avec, je trouve que c'est quelque chose de, de, de génial. Bien sûr, il y a, y
1: a un truc euh, <coughs> qui vous rapproche de, de musiciens euh, instrumentiste ouais. C'est-à-dire que là, vraiment, vous, a, vous avez ce rapport avec euh, la machine et votre jeu, en fait.
0: C'est votre propre jeu à vous euh, mmh. dans la relation avec la Et c'est surtout comment on entend Bien sûr. le son, puisque mmh. tu peux prendre 20 gars qui auront le même sample, ils ne feront pas le, la même prod. Bien sûr. Donc, euh, ouais, ouais c'est de, de ça que j'ai mes techniques et je me suis affûté au euh, fur et à mesure et tout.
1: Est-ce que tu sens, parce qu'encore une fois, tu étais très branché rap américain pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mmh. est-ce que tu sens que ce morceau-là, je pense notamment à, au, 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 au Pensey de Fall qui a été clippé, en plus, super Bien clip sûr. de la 75e session, est-ce que euh, tu sens que d'un seul coup, en France, ça commence à s'intéresser à toi Tu vois, du genre, c'est qui ce mec Est-ce qu'il y a des gens qui prennent, qui prennent contact avec toi Ou ça reste un truc un peu circonscrit juste à,
0: à ce morceau-là, et voilà, quoi Non, puisque je, je m'en rappelle, à ce moment-là, je suis en contact, je suis bien en contact avec Nekfeu, mm -hmm. et je lui ai envoyé des preuves, je m'en rappelle, j'ai une anecdote, hein, je ne l'ai jamais dite, mais un jour, je suis à New York, on est en 2012, ou 2013, je ne sais plus, mais j'ai été les deux ans, j'ai été à New York, 2012-2013. OK. Et il me dit, hey, frère, je suis dans le métro. Euh, il m'appelait le magicien. Euh, et il me dit, euh, envoie-moi des... Est-ce que tu as les pistes de tel et tel track J'ai écrit là-dessus pour mon album. À l'époque, par contre, il était signé chez Yoni et Willy. Tout à fait, ouais Et il y avait des, des trucs. Je n'ai jamais entendu les morceaux. Mais après, par la suite, il y a déjà eu des... des... Des, des connexions comme mmh. Alpha qui est allé voir les cinq majeurs là dans tout à fait, Rennes ou Nantes. Là, ouais, je ouais. ouais. crois
1: qu'ils sont de ouais je... Alors, Tu mets le doute maintenant. Ouais, moi, à mis... En tout cas à l'ouest de la France. Voilà. Quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, oui, tu as des productions qui se retrouvent aussi sur un des albums de cinq majeurs. Voilà, ouais. oui, j'en ai deux, la lettre et. Euh, je les ai notés. Je vais te dire la... ça. Lettre ouverte et gère tes affaires.
0: Voilà comme l'herbe qu'on se moque al comme les rentres des pas de problème on te colle tes quatre molles et rentre elles tu rêves de chauffer l'antenne d'action frère un conseil cache consomme tes comptes lâche ton club de bonne élans des tes affaires qui est devenu le générique du règlement il y a peu de gens qui le savent ça c'est vrai putain ouais. exact parce qu'à un moment je, je regardais le règlement je disais mais c'est moi ça tu l'as naturellement des départs tu <rire> demandes des parts. le règlement paye moi <rire> Donc, je dis, il oh, y a beaucoup de gens qui entendent ça. Il faut qu'ils sachent que c'est moi qui, qui fais ça. Mais il ouais, y a eu des connexions. Euh, j'avais des jazzy bass des, jazz basses, des -Bigo qui quand j'avais fait un clip avec Songo, qui m'avait félicité pour mon job. Mm -hmm. J'avais beaucoup de retours euh, là-dessus. Oui, donc mine de
1: rien, ça a quand même eu son petit effet. Quand oui, il y job. a eu ouais. un petit effet, ouais. puisque
0: au début, je ne produis pas de, mm. de rap français. Et après, c'est resté. Hein. Ce truc de mon job, il n'y a pas longtemps, Eloquence m'avait invité dans un studio. Il y avait un gars, il me dit Tu peux me redire ton blase et tout, l'ingé son Je dis Ouais, oh, Kyo Itachi. Il me dit Mais je t'écoutais quand j'étais petit. C'est génial ça. Et moi, je dis Comment ça, quand t'étais petit <rire> T'avais quel âge T'as quel âge <rire> Il me dit J'écoutais mon job quand j'allais à l'école et tout. Je dis ah, Ok, je dis ah, Tu me rajeunis pas là. Ah, T'as quelques
1: poils blancs dans la barbe maintenant, euh, Kyo, en même ouais, temps. Ouais. Parce que là, on parle de ça. Euh... 30 piges au moment où ces morceaux sort, morceau sort, Alors ouais, que eux, ouais,
0: c'est des, 30... des. Je, dis ça, euh, ouais, ouais.
1: je dis ça, affectueusement, c'est des gamins
0: d'une de, euh, vingtaine d'années. Mais ça. Comment dire C'est comme si ça portait des fruits. Ouais. C'est-à-dire qu'ils grandissent, mais ils savent. Ouais. C'est-à-dire que c'est toujours bien de produire des jeunes et j'encourage les gens à produire des jeunes puisque. Tu sais, c'est comme ça, ça fait une boucle. Quoi, tu vois et
1: puis, en plus, avec Alpha, ce qui est cool, c'est qu'il euh, y a une, euh, toujours une petite suite entre vous. C'est-à-dire qu'en 2014, tu produis sur le premier… Alpha, le premier euh, Ralph Lauren. Ralph Lauren, merci. Euh, le morceau chaussé crampon avec Nov. Ouais, exact. Ce monde part en live, je te l'apprends pas. Les pauvres s'écrasent en bas aux quatre coins du globe. C'est qu'Méta et Attentat. Les parents one ont toujours tenu loin du poste. Donc ne t'attends pas à ce que je parle de street air,
0: de plan à 400 bars, de cam grave rentable, de business. Si il y a quand même eu euh, du coup, euh, un truc de qui s'est créé entre vous, quoi, sur une forme de confiance, de confiance ouais. artistique, quoi. Ouais, parce que depuis mon job, il passe à la maison. Mm -hmm. Je faisais écouter des, des, des prods et l'anecdote sur.. Euh, euh, quand on change les crampons Non, l'autre titre que tu m'as dit. 99 ans peuvent Non, d'avant. Ah, avant, ah. Euh, les pensées de fâles. Voilà, les pensées, les pensées de fâles. De fâles. Ouais. Il m'appelle au téléphone, il me dit « je t'envoie un centre ». C'est lui qui m'a envoyé le centre. Ah, trop bien de, 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 Des pensées de Fal et j'ai fait ma sauce. Et il a fait sa sauce ensuite. Mais on se voyait souvent. Ouais. Et on a gardé bon contact. As eu, des fois, quand quelqu'un réussit, tu peux… Euh, tu sais, c'est l'être humain, c'est comme ça. Tu dis « ah, je le connais, il a réussi, je vais lui demander des trucs, mmh. il va me mettre en avant », tout ça. J'ai jamais rien demandé, tu vois. J'ai fait mon truc, tu sais, j'ai fait mon truc. J'aime la musique, j'ai fait mes affaires. Je pense c'est ça qu'il lui respecte aussi, tu vois. Donc quand on s'est connecté, puis la.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. toujours été cool. À chaque fois que je l'ai eu, ça cool. Tu vois donc quand je lui ai demandé d'être sur ben il m'a dit "Oui, ça mais euh, ça s'est fait au final, donc euh, ouais, je suis très content.
1: 2012, c'est aussi la sortie d'un album que tu produis qui est important, je pense, dans ton parcours, qui est le Hard Body Hip Hop exact. de Rusty Jux. Exact. Rusty Jux, c'est un, un rappeur euh, de Brooklyn, si je ne dis pas de bêtises. Yeah. Euh, signé sur The Down, oui. label historique du, la, du rap new-yorkais, puisque c'est le label euh, du bootcamp. Oui. Euh, Comment tu fais cette connexion-là qui est vraiment importante dans ton parcours Puisque c'est quelqu'un pour qui tu vas beaucoup produire. Vous allez sortir d'autres disques ensemble. Voilà. Comment ça te fait ces connex cette connexion-là Et qu'est-ce que tu en as un peu tiré euh, artistiquement quoi Déjà un peu sur la connexion, euh,
0: comment ça s'est fait bah Déjà de base, euh, Bon j'ai dit Wu-Tang, Mob Deep, mais il y avait le bootcamp. Hein. Évidemment, c'est un peu la sainte groupes, trinité ouais. de cette époque-là du rap New Yorker. Ouais ouais. obligé. Et puis c'est resté tout ça, là, c'est dans mon ADN et tout. Et 2004, je suis dans le métro, je vois... Un concert et tout, je vois marqué en gros, hein, tu sais, je faisais, c'était en vert, pigal, en Tu vois, dans ce sens-là, pour aller à la chapelle, je descendais à la chapelle, moi. Et en fait, tu as le marché là en bas, et tu voyais dehors et tout, il y avait les murs euh, avec les pubs et tout. Et je vois les une affiches, grosse ouais. pub. Élysée Montmartre, euh, El Taskelta, OGC, je deviens ouf, je dis, mm -hmm. c'est quoi ce bordel On Donc, est Qui en étaient 2004. les groupes du bootcamp, justement. Ouais, ouais. en 2004. Au lieu de rentrer chez moi, j'ai tracé direct à la première Fnac que, que je pouvais trouver. J'ai pris les places pour Azaya et mon pote Asco. On voit le concert, Sean Price se loupe, tu sais, parce qu'il est alcoolisé. Ils ne il se souviennent pas trop des paroles. Ce n'est pas l'époque forte. Il y avait eu un trou. Tu vois mmh, ouais, tout à fait. Ça, vois ça, ça. Ça, ça revient
1: vers 2005, au moment où, euh, ouais, ouais. où ils ressortent des disques, là, euh, ouais, en solo, Monkey quand, Bars, etc. Ouais, ouais, ouais. Ça rev...
0: Là, il est chaud. Ouais. Mais... Entre le, la période qu'on a connue de la fin des années 90 mmh. et le début, quand il vient à l'Élysée montmartre le souvenir, les gars, ils, tu sais, ils font ouh, ouais. comme ça, tu vois. Et il dit, ah ouais, c'est comme ça, bon, on vous laisse avec Rusty Jux. Et moi, je regarde mon pote, je ne comprends pas, je dis Rusty Jux. Ce là il me dit quelque chose. Et j'ai dans la tête le Magnum Force, le deuxième album. de. Mais à l'époque, il n'est pas encore bien. Je vois un mec tout maigre avec une casquette, sa tête est dans la casquette, la casquette elle est grave large. La New Yorkaise de l'époque. est, est tout seul. Ouais. un long t-shirt de ouf et tout. Et boum, il prend le micro, il fait quatre, quatre morceaux, des pas besoin de backer, une voix, tiens, tu sais, une, une force. Je, je sens une force dans un mec tout maigre, tu vois. Et dit là à ce moment-là il marque, tu vois, ça reste dans ma tête. Et quand MySpace, toute la folie là arrive et que tout tous les artistes ont des MySpace. Mmh. Moi, c'est ce gars-là que je vis. C'est-à-dire que quand je vais pour la première fois à New York en 2006, je me rappelle que la veille du départ, c'est là que j'arrive à le joindre. Il me dit de passer, il me dit la somme et tout. Et moi, la somme que j'avais, je dis non. tu là, je rentre en France et j'ai besoin de cet argent-là pour, euh, tu sais, vivre, quoi. Bah, bien sûr. Et pas mon retrouver en un chien. Et je dis, ouais, c'est resté. Donc, de 2006, on passe en 2009. Et 2009, je suis toujours coaster. Mmh. Et Kyo, mais je dis, je voulais rapper moi avec lui. Le... Il fait le couplet, le couplet il démonte et je me sens pas à la hauteur en fait. Je me dis en tant que rappeur français, ah ouais. il, il, il me mange 20 fois, qu'est-ce que je peux faire? Mais la prod c'est moi ah ouais. donc je garde ce truc là. Et je sais pas, en 2011 ça se, ça se débloque, il est ok donc je m'organise avec mon équipe et à l'époque j'ai une bonne équipe pour euh, faire un hard body. Mm -hmm. Et Hardbody, euh, c'était un truc de ouf parce que... Sachant qu'il
1: a donc sorti un premier album avec tu parlais de Marco Polo, justement, ouais. en 2010, je crois, de mémoire.
0: Ouais, à peu près, C'est
1: ouais. ça, qui a marqué justement ce registre-là et ce, cette scène-là, justement, du, du boom de new-yorkais, justement, c'était un album un peu important. Donc, c'est un mec qui commence à se faire, à faire parler lui aussi, quoi.
0: En fait, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est déjà, il y avait eu Marco Polo et Tori. Tout à fait. Et euh, juste après, il y a cet album-là. Et en fait, il avait envoyé, Marco Polo avait envoyé des prods à... Rusty Jux, pour qu'ils choisissent la rapper sur le tout. Donc, ils ont dit, autant faire un projet en commun. Et j'arrive derrière, et comme c'était mon but, et que la porte est ouverte, je lui envoie, il pète un câble sur les prods, et un soir, il, il réalise un, un de mes rêves, mais que je ne m'y attendais pas du tout. C'était comme ça. Hein. <rire> ça veut dire, à un moment, il me dit quoi Il me dit, yeah, vas-y, check, check ton mail il faut que tu coupes mon couplet quand je dis tel mot donc j'écoute, tac et tout je coupe, je dis c'est bon, il me dit ouais il me dit parce que là, il y a Razer Regedman qui va poser tu sais, je, je vois le mail, je deviens fou et tout, je dis quoi bah, même pas deux jours après c'était gros jeu crime is money, that's the name of the game. just get paid, nigga fuck the fame lay back, smoke me a pound then I compose a furious et derrière, je vais euh, là là-bas pour clipper des clips pour l'album. Le, le, et je faisais aussi un album avec euh, des gars de Baltimore là, qui s'appelle Dirt Platoon. Mm -hmm. Et ils avaient invité Rusty, ils avaient fait un son qui s'appelle Dirty Work. Et euh, en fait, moi, je faisais un petit documentaire cypher, je mettais un poste à terre, je faisais rapper les mecs et tout, partout où j'allais. Hein. Skyzoo, Toré, plein de gens Wars Wars. Partout où j'allais dans New York, je, je filmais les mecs, leur dave, merci, j'ai tout fait. Et euh, à un moment, je mets le poste et il y a Rusty et tout, il y a tout le monde. Et il y a quatre mecs qui rappent sur des marches. Et ça devient plus tard euh, Banca FM en fait. C'est les oh, potes okay. d'enfance de Rusty. Et moi, quand je les vois rapper, je pète un câble et tout. Et quand je rentre, déjà dès que je suis venu, c'était un peu hostile. Hein. Tu sais, les games, regardez, ils ne savaient pas qui j'étais. Dès qu'ils ont entendu. Rusty me dit « ouais, tu viens dans, dans, dans le champ de vision de, du clip. Leur visage, il a changé. C'était mon style. Ils m'ont dit, ouais, il faut que tu produises mon album. <rire> Tac et tout. Au début, ils me regardaient, genre, c'est qui si ce n'est euh... gros et tout, tu vois. Et derrière, euh, on fait un EP. Après, je ramène Azaya dans le truc. Je ramène Venom. Et on a fait un peu comme le Wu Teng. On a fait le EP. On a fait quelques solos. Mm -hmm. Et on a fait l'album, tu vois.
1: J'aimerais qu'on qu parle de cette période des années 2010 où tu produis beaucoup dans le rap américain. Euh, tu fais des albums euh, à ton nom des compilations tu, fais des, tu produis des albums pour des, pour des rappeurs il y a vraiment une, une période à partir de la mo moitié des années 2010 vraiment il ouais, ouais. y a beaucoup de choses qui sortent on reviendra sur le rap français évidemment après ça permettra de raccrocher évidemment à la sortie avec Danny Dan ou euh, voilà tu, euh, tu sors des albums comme euh, Makako Sapo euh, tu fais Jupiter et euh, K The Great Respot avec Nolan de Ninja mais qui, qui est aussi euh, un groupe de producteurs que tu as avec, euh, avec justement Azaya et Astronautes euh, Genki Dama enfin tu as des compilations des trucs comme Genki Dama où il y a quand même des planètes Asia, des Big Twins, ouais. qui font aussi infam des infamous mob donc groupe lié à Mob Deep. Smith et Wesson, t'en en parlais avec le Bootcamp. Ouais. Tu as un morceau avec Sean Price aussi qui sort, et Royal, et Royal Flush, qui est sur Rest in Power. Tu as Keith Murray sur Nightlife, euh, les Artifacts, Black Poet. Enfin euh, bref, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, comment ça fonctionne du coup à ce moment-là Est-ce que tu fonctionnes à la commande avec les artistes euh, Est-ce que tu essayes de cibler pour eux, tu vois, parce qu'il y, y a aussi donc, les, les albums que tu produis spécifiquement pour eux, euh, comme euh, Miles Grimes, The Skanks, etc. Ouais. Euh, et voilà, Et comment, euh, comment tu développes ton son Est-ce qu'il y a une réflexion sur comment développer ton son Ou est-ce que c'est par la force du travail et par la force de faire les choses que tu arrives à comprendre des choses que tu aimes
0: faire et que tu aimes développer quoi Oui, en fait, as vu, c'est super dur à expliquer. Et en même temps, c'est très simple. C'est que oui, il y a eu beaucoup de réponses dans ce que tu viens de dire, c'est que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de prod je m'étais pété la jambe, j'avais fait 27 prods en une journée, parce que j'avais une attelle, je ne pouvais pas bouger et tout, il y a un jour... C'était 20... quoi, c'est toujours un accident de la vie, du travail ouais, euh... j'ai joué au foot, j'ai fait l'imbécile, okay. je me suis niqué la jambe, hôpital, tout ça, et puis voilà... Euh... Presque une année à la maison. Ah ouais, quand même, c'était ouais, quand même une grosse blessure. Ouais, ouais non, c'était chaud et tout. Et derrière, euh, donc je faisais des prods tout le temps, c'est comme ça que je m'occupais et tout, et c'est resté. Ce truc-là de produire comme ça, je ne produisais pas, ouais, il faut que je batte un record 27, c'était pas ça. C'était mon rythme, c'était comme ça, tu vois. Je suis quelqu'un dans la vie de nonchalant, mais dans ma tête, ça va super, super vite. Et quand je fais les prods, je comprends ce que moi je veux faire, je sais ce que je veux faire, à quel moment, quel sens. Enfin, je
1: pense que c'est le fruit de la discipline, en fait, et de, euh,
0: des années d'entraînement aussi. Oui, bien sûr. Ouais. bien sûr. Et puis des, des techniques, tu entends une prod, ça, ça t'influence, tu vas pas faire pareil. Parce que je déteste faire pareil et tout. Et puis même, si je le voulais, j'arriverais même pas. Je préfère être moi, donc je fais mes trucs, mes vibes. Et dès que j'aime, c'est le principal. C'est-à-dire, je suis quelqu'un, tu es dehors, tu peux douter un peu, mais dans... dans, dans... Dans la prod, dès que je, je suis assis devant le, le sampler, n'importe qui peut me dire, ouais c'est na c'est pourri, je, ça va rien me faire. Donc, du coup, euh, ouais, tout ça, ça vient. Il y a des concepts qui viennent dans ma tête. Et par rapport à tel rappeur, il vient de tel endroit ou quoi. Par exemple, je donne l'exemple de Miles Grimes, avec Carnage. Mm -hmm. bah, en fait, lui, c'est le protégé de Razer Huggedman. Il avait gagné un concours de Razer Ugedman où il rapait sur une prod du bootcamp. Boom, boom, je sais plus le nom mais c'est un classique de Smith et Wesson et tout il s'appelle sa, sa, Boom Bye Bye Sunbible sun, sun, Bye, bye voilà c'est voilà, ça, ah, ben, il rappe là dessus il le plie et je deviens ouf et tout, je le contacte c'est Rusty qui m'avait dit de contacter ce gars là, on est resté lié et j'ai fait son album et quand je fais son album, lui je l'appelais Carnage, je dis ouais à chaque fois ce mec là il rappe, c'est un carnage donc j'ai lié au personnage Marvel. Mm -hmm. il, y a des Skanks, bah, il a pris mon truc, c'est-à-dire comme c'est lui que je découvre en premier, bah, il a un cache mm -hmm. sur le sur sur l'œil, mais en fait c'est lié par rapport au concept de mon masque et du coup. Euh on a créé le crew, la banque IFM, mm -hmm. DMC, c'est Rancard et c'est des Shinigami aussi. Donc c'est pareil, mon label s'appelle pour le rap US Shinigami. Donc tout est lié, j'ai toujours fait ça en fait, de, que ça soit des albums. Euh, par exemple, euh, je vais aller vite là-dessus, c'est euh, Genki Dama. Le Concept c'était quoi? C'est une des compilations que tu sors justement. Voilà. À cette -là, Quand ouais. on a parlé de musique, mm -hmm. pour moi, mon deuxième album studio euh, compile, c'est ça. C'est Ginky Et en fait, le concept c'était de faire un triple vinyle. Je voulais faire un triple vinyle qui s'ouvre en, en trois comme ça, avec des rappeurs. Donc le premier c'était avec des rappeurs connus, le deuxième avec des rappeurs que je connais, et le troisième vinyle avec des rappeurs que je découvre. Donc il y a 30 sons faits que à la SP 1200. <rire>
1: et c'est très bien que t'en parles parce que je voulais t'en parler ton son Attends. change à cette époque là je trouve
0: Oui. et c'est parce que justement tu, tu passes à l'ASP du coup oui et en fait l'ASP j'avais déjà fait mes mes mm -hmm. Météorite de Rusty Studio que j'avais fait. fait où il y a mon, mon son dedans, mon son préféré c'est lequel c'est Universal Sean okay. qui est un hommage à Sean, à Sean Price voilà My big brother Sean changed my whole life Pick me up and put me on Sean was the mentor Jooks was the protégé Everybody knew he was the sickest With the poetry Et en fait, dans le, le, le Genki Dama, je, sachant qu'il y a que 12 secondes de sample, mm -hmm. faut être vachement créatif parce que c'est pas de la triche, mais les gros producteurs comme Lord Finance, euh, Ezimobi, tous ces gars-là qui utilisent euh, la sp 1200 qui troque. Souvent, ils mettent le F S950 en dessous. Qui est un sampler, c'est ça Ouais, à cadre et tout. Et qui le relisent, ça donne plus de... Tu vas faire juste les drums, en mmh. fait, avec la, la SP. Pour garder
1: le grain un peu spécifique
0: de, voilà. de la SP-12. Que les
1: gens comprennent bien. Donc, ça, la SP-12, c'est une machine qui est euh, contemporaine de la MPC. Donc, euh, ouais, au début des années 80, 80, début des années 90, qui se popularise. Mais la particularité, comme tu disais, c'est qu'elle a très peu de mémoire. Et, et que du coup, quand tu, euh, quand tu travailles un, un sample, une boucle ou un son... Tu peux le détuner, c'est-à-dire ouais, tu, ouais, tu peux euh, le dépitcher, etc. Et en fait, ça donne un, un grain très sale ouais, ouais. Qui, est, qui a fait l'identité du rap new-yorkais. Ouais, un fait.
0: truc euh, crunchy, et granuleux. Exactement, et exactement tout. qui a fait l'identité du, du, ouais, du rap new-yorkais. Ils appellent ça la liasine Ok, ça ouais. je connaissais pas pas. Ils le, le... appellent ça la liazine, ouais. Okay. Et euh, ouais Et bah, c'est ça qui m'intéresse c'était mon rêve. Hein. C'était le sampleur de Madly pour moi, mm -hmm. de Rock, tout ça. Donc je l'ai eu, j'ai voulu faire ça, j'ai fait Météorite. Et après j'ai dit, je fais un un vinyle collector et que j'ai tout vendu. Hein. J'en ai aucun. J'en ai fait 500 qui valaient très cher Et les gens, ils, tout le monde l'a acheté. Il y avait un manga à l'intérieur, un poster. C'était vraiment un, un truc de, de fou ce projet. Et le Rest in Power que je fais après, mm -hmm. qui sort sur le label d'Azaya, Brand Connection, mm -hmm. bah, c'est un hommage à ma mère, à Sean Price. Okay. Donc, euh, j'ai des morceaux de ouf dedans, comme celui avec Shino XL, mm -hmm. Euh, Smooth Dessler, Rock Marciano, Sean Price, Royal Flush, comme tu as dit Craig G, G. Lord of Mercy, t'en parlais tout à l'heure. Ouais, Divis mmh. the Crypt, mmh. tout mmh. ça. Donc, ouais, ouais. Et puis, t'as eu le morceau euh, Lord of Mercy et Divis the c'était un revival un peu. Du flip mode. Euh... Non, non, du morceaux qu'ils ont fait à euh, Lyrics Island. Ah oui, Zoom zoom là ils ont. Avaient... Zo, Produit par notes. Voilà, Just. exact, par notes. Lights ouais. and the projects, my plan. take it a et ensuite, euh, je fais Nightlife dans mm -hmm. la même année. Mm -hmm. Et là, je signe avec un label euh, hollandais. Et là, j'ai parallèlement, on a un maxi qui est en à voir avec l'album, mais c'est au même moment avec Conway. Mm -hmm. Et euh, dans l'album, il ouais, y a les Artifacts, Claire Murray, tiens Et toi, tu parles de la
1: Tu vois, tous, tous ces nouveaux, toutes ces nouvelles têtes qui arrivent dans le, dans le sillon de Griselda, parce que c'est le oui, nom où autres. ils émergent genre, depuis 2015, depuis oui. la moitié des années 2010. Et donc, effectivement, tu as des nouveaux noms aussi comme ça qui sont mélangés à des, à des légendes comme Artifacts, comme tu dis très bien. Donc, c'est. Tu sais, de, vu de France, il se passe plein de choses depuis le milieu des années 2010 dans le rap. Euh, mais toi, es, tu continues complètement à, à sillonner un autre. Un autre registre, une autre scène, tu vois, bah en étant très
0: présent. Moi, je vais être euh, clair. Hein. tu as vu, je suis quelqu'un de clair et tout. C'est que je me dis à un moment, quand je fais tous ces albums-là, dès que j'ai fait Nightlife, que j'ai fait le Maxi et Conway et tout. Après, je fais Skanks, Miles Grimes, Top Notch. Un truc un peu ouais. dancehall ouais. et tout. Rilio Sparkswell, un... tu fais plein de trucs. Voilà, là, ouais. Black Ninjutsu, mmh. tout ça et tout, avec des gars que je découvre de là-bas. Je vois qu'il n'y a pas d'intérêt... Au Niveau média, depuis tout ce que je fais, je dis j'ai fait quand même beaucoup de projets. Et niveau média, il n'y a rien, pas de chronique, je vois rien, quasiment rien. Il y a quelques trucs, j'ai eu quelques trucs passés sur la BCDR, des trucs comme ça. Mais sinon, je me dis à l'échelle globale, avec tout ce que j'ai fait, il n'y a rien en fait. Je fais une réflexion là-dessus et je me dis, euh, mais c'est normal. En fait, comme je disais, j'étais un seum large, j'avais le somme des gens pour rien. Je croyais qu'un tel, un tel m'aimait pas, mais en fait, c'était pas ça. Je disais, j'ai produit des carrés, mais en France, ils s'en foutent. Les médias s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils vont dire Lui, il a produit un américain. Ça va leur apporter quoi Donc, j'ai pris ça dans le sens inverse. Et je me dis, bah, je vais tester je vais faire un album de rap français, des rappeurs que j'ai écoutés ou des rappeurs en, en ce moment que j'aime bien. On est en 2015. Hein. Mmh. J'ai zéro mec.
1: Sachant qu'en 2015, tu sors quand même un album. Alors après, ça, ça reste quelque chose d'assez underground pour l'époque, mais tu sors l'album avec
0: du Chopin Bukowski, par exemple. Oui, non, a, ça, ça, a très, ça a très bien un... marché. Et après, voilà, c'est son album. Beaucoup m'ont découvert aussi comme ça. Mm -hmm. Franchement, ça a bien marché. On s'est retrouvés dans des tops et tout. Et bonne entente avec lui, mais c'est un rap assez spécial. Bien sûr. Tu vois, Quand je dis spécial, c'est pas... En mauvais, tu vois. De... C'est
1: quelque chose de très écrit. Voilà, tu vois. Ah, forcément, vu ce qui était en train de se passer dans le rap français en 2015, vous êtes, euh, vous, êtes pas sur le même, vous êtes dans un truc un peu parallèle, quoi. Oui, voilà.
0: Ma poésie est mieux qu'une arme de poing, vidée sur un député. Va te carrer dans le cul, je suis un déréputé. Ils ont le pouvoir, mais des culs ils tapirent. leurs ils ne me toucheront pas, je suis un putain de fakir. Et du coup, je. Faire un album qui s'appelle Haute Sauce et Iceberg XXL. Haute Sauce avec les rappeurs un peu, on va dire, classiques, mm -hmm. qu'on connaît, les légendes. Et les tout frais, pour ça que ça, ça s'appelait Iceberg. Donc c'était un album bleu, rouge, Haute Sauce. Et l'autre, tout était collé. Hein, et l'autre, c'était euh, en, en glace, tu vois, côté froid mm -hmm. pour la fraîcheur des, des nouveaux. Mm -hmm. Zéro track, j'ai réussi à avoir personne. Et c'est à partir de 2020, je revois Mash Traffic, mm -hmm. qu'on était en connexion en 2014, et j'enchaîne. Mash Traffic,
1: donc un rappeur qui est originaire des Antilles, oui. si je dis pas de bêtises. Hein, qui ouais, un... Exactement. Voilà. Euh, et qui a sorti quelques trucs au début des années 2000, je crois, en France, de mémoire, en bossant notamment avec JMD, le mec qui, qui, oui, qui faisait exact. des prods pour DC, etc. Euh, voilà. Et qui a toujours été justement dans l'underground lui voilà. aussi. Euh,
0: voilà. Je le connaissais pas, je l'ai connu en 2014, via Zaya, toujours. Mm -hmm. Et ensuite... Euh, on se remet, on perd deux membres de notre famille, euh, enfin lui perd un membre de sa famille important, moi aussi, mmh. lui son père et moi ma mère et tout, et du coup on est liés, je ne sais pas comment ça se fait, on est ouais, liés, dans le deuil en fait, vous vous êtes euh, trouvé quelque ouais, chose. Quoi, que ma sûr. mère est partie en 2015, et lui si je me souviens bien, je ne veux pas dire de bêtises non plus, je crois c'est 2018, mais en fait quand il réapparaît, on parle un peu de ça et on est liés, tu sais, en, comme deux frères et tout, et on décide de faire un album. Il fait la... qui vient de venir à John euh, Oui, oui, ça. Voilà. On s'entend super bien jusqu'à aujourd'hui et tout. C'est un bon gars. Et c'est lui la clé, je le dis souvent, de tout. C'est-à-dire moi, solide, ça avançait pas. Un jour, il me dit, ouais, je croise il des X-Men en studio. Envoie-moi une prod, euh, il peut euh, être sur le track et tout, que je vais faire pour ta, ta, ta compil. Je l'envoie. Il, fait pose, euh, il revient plus tard Il me dit oh, en fait euh, je peux pas avoir cueilli je peux avoir aussi les X-Men moi je pète un câble je dis mais comment ça les X-Men et je lui envoie tac il me renvoie le track Tu vois ce que c'est je deviens fou et tout s'enchaîne dès que le clip en fait sort J'arrive à avoir les autres tracks. Il ah, est casse, pile face, efficace. Nique les clos, nique Vous êtes face à Jojo, Pippet, Stock euh, Karl euh, Malo, Lénard La vie est dure, les marches Malo. Marche à l'ombre comme Gérard Lan, est Blanc, le joujou, Lanzo. l'album est encore incomplet. Il reste deux tracks à avoir. Enfin, un track. C'est le track avec Alpha One 99 en PEF. Et comme je te disais en off, mon meilleur pote, Zayane, me dit. La cerise sur le gâteau sera que tu es Danny Dan et euh, je, je contacte Danny Dan et progressivement le truc il se fait donc j'ai le track et le dernier track que j'ai pour la compile en plus c'est 99 en donc j'ai deux tracks de deux gros rappeurs mm -hmm. euh, il y a déjà des gros rappeurs sur le projet. On va, on va
1: rappeler, hein, il y a l'X-Men, tu le Faflarage, Roca, jean Jass, sur, sur une génération plus récente, We d'Express Express D, euh, Tanasme, as Asme, as, as, as ouais, beaucoup, euh, beaucoup de monde, vraiment, euh, vraiment de, monde. De, de la génération des années 90, et puis en plus des gens,
0: Alpha One, jean Jass, encore une fois, qui mmh. sont plus récents. Quoi. Il y a Romeo aussi. Et tout à fait. Donc, ouais, ouais c'est assez complet. Et euh, bah, je ne pouvais pas revenir hein. Honnêtement, Franchement, peut-être il manquait un, un gars, je pense. C'est Lino. Ah, ça faisait si quelque chose avant. Lino. Une, ouais. ouais, pour moi, bon, même si j'ai aucun regret hein, ah ouais. sur mon, mon projet et tout, on ne peut pas avoir tout le monde, mais… Euh... Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Ouais, cerise de cerise. La ouais. cerise de la cerise, puisque ouais. tu as déjà le et Ouais, enfin, est... ouais, 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 <rire> ouais dit, mais je peux pas… Le gla... Ça aurait été le glaçage, en plus. Ouais, voilà. je te jure. <rire> voilà, ouais. en plus, j'avais déjà beaucoup de trac. Et même Lino, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut avoir comme ça. Euh, non, si je devais dire un truc comme ça, c'était... Sur, sur la chronologie des choses,
1: c'est intéressant. J'ai une question à te poser juste sur la période euh, rap-carry, où tu produis beaucoup de choses. Tu me disais que, Restin, euh, que le morceau en hommage à Sean Price était un morceau très important. Oui. Euh, en termes de prod est-ce qu'il y a une prod en particulier cette époque-là justement au moment où tu passes à la SP, mmh. euh, et ça se sent justement quand il faut dans le grain vraiment a, je ouais, trouve ouais. que quand tu réécoutes toute ta discographie euh, entre le début des années 2010 et ce moment-là où tu produis beaucoup pour les Carrières, il y a vraiment un changement de grain il y a toujours ton groove etc il y a vraiment un truc spécifique mais sur le grain ça se sent est-ce qu'il y a une production en particulier euh, que tu aimes beaucoup et tu trouves euh, un peu euh, représentative de cette, cette période-là
0: mmh ouais je t'en ai parlé hein. pour moi c'est Universal Sean. ouais bah toujours celle-là d'accord ouais. ouais. en fait je me rappelle que quand je en fait je discute et shane Price il venait de décéder et je parle avec Rusty je dis ce serait bien de faire un morceau en hommage il est ok je sais que c'est frais mais essayons et tout je fais la je cherche des samples et un moment je tombe sur un sample et ce qui est compliqué avec la SP 1200 tu peux pas mettre ce que tu veux comme ça et que tu... il y aura pas la liasine toujours tu mm. vois mais plus un sample est, on va dire, nu, qu'il n'y a pas trop de battements, il n'y a pas trop de superflu dessus, ben, ça va être beau. Tu prends juste une note de guitare ou de piano et tu le mets là-dedans, ben, en fait, tu auras ce que tu veux. Mm. Et là, toute la, toute la boucle, quand je le mets que je le détune, je sens direct. Oh, le truc de... il, se okay. passe, il se passe quelque chose, une voilà. magie, quoi. Après, je mets mes drums et tout, j'envoie. Et quand il fait le, le, le morceau, ouais, je... C'est un de mes morceaux préférés ouais, de, de cette époque. Parce que choisir des, des prods que j'ai faits, c'est soit no print là, à l'époque de Her Body Pop avec mm -hmm. euh, Razor Man mais celle qui me parle le plus, ouais, c'est celle-ci. Puisque je revois tout. Tu vois, ouais, je revois sûr. tout, même l'affection que j'avais pour, pour Sean Price, que je trouvais qui était un des, des plus forts. Quoi. Super rappeur, mm. qui repose en paix, effectivement. Euh, et justement sur Solide,
1: euh, tu venais de sortir d'une... Toute une paire à rap qu'un avec euh, avec un héritage musical spécifique qu'ils ont aussi. Tu vois, je pense que dans le choix des prods, ça doit se ressentir. Est-ce que du coup, tu as senti une différence euh, dans les choix de prods que pouvaient faire les artistes français, ou est-ce que ils faisaient pleinement confiance à ce que tu leur proposais Tu vois, est-ce que est-ce que t'as senti aussi une manière de
0: d'appréhender la musique ou de travailler un peu différemment Ben moi, à chaque fois que je recevais un trac, j'ai toujours euh... parce qu'en fait. J'en voyais 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça dépend du MC mm. et tout. Mais il n'y a pas eu de gens relous. Et la plupart, ils disaient, ouais, j'ai choisi celle-ci. Et bim, j'attendais un peu. Et le temps passait. Et après, j'avais les morceaux. Donc, je n'avais pas vraiment de, de trucs spécifiques ouais, ouais. C'est que je savais ce que je faisais, les mm. sons. Par exemple, je vais donner une anecdote pour euh, bah, je, One, je Le morceau One Punch Man Voilà, bah... On se fait des prods et tout, il écrit, il fait le truc. Mais après, il fait un remix et je refais un remix. Et on choisit, j'en fais 3 à 4 et mmh. ça donne le, le One part. Ils font du son pour de l'argent, mais le silence est d'or. Petit peu m'ont dit, revient l'ancien silence est mort. La musique du ciment, oui, je l'aime immensément. Plus que ceux qui fièrement l'exploitent financièrement. Chacun a leur manière de faire. Ouais, bien sûr.
1: Ce serait quoi ton morceau euh, là, avec trois ans de recul, euh, deux ans, pardon Ce serait quoi un peu le morceau que tu retiens le plus sur cette. Euh... En termes de production, j'entends encore ouais, une fois, ouais, ouais. ce que tu ouais. voulais proposer, les directions que tu voulais prendre Il
0: euh, y a le morceau. Ah, trop... qu'il y a le morceau de. Je, de je suis faflarage. embêtant avec mes questions à chaque fois. Il faut que tu choisisses un morceau. Il y a le morceau de Faflara, il y a le morceau de Danny Don, ouais. qui, tu sais, le, le sample qu'elle choisi, la mmh. manière, et mmh. puis tu sais, on ne l'avait pas trop, trop entendu, et fait pop style libre. Et là, le morceau, quand il a fait, bah d'ailleurs, quand il est monté à la place, ça a fait du bruit. Les gens connaissaient les mmh. paroles. j'étais étonné pour le peu de temps où c'est sorti. Mmh. Les gens connaissaient les paroles. Vivre ici, c'est extraordinaire. pardonner un franchise, mais va falloir s'y faire. Ils sont du mot qui tient mon carbone. Mon père m'a vendu à la science. Non, je ne fais que raconter ma vie. Écoutez, dans l'album, vous méritez ma science. C'est ouais. trucs que j'aime bien, toi pour varier l'album et puis il y a aussi le 99 en hein, avant c'est le titre où j'ai le plus de, de
1: stream encore aujourd'hui hein. quand on de va de sur retours. tes sur tes
0: sur tes sur tes pages
1: sur les plateformes de streaming mmh. dans les morceaux que tu as produit celui qui revient le plus monsieur linge au prix inadmissible
0: la fusillade les balles qui sifflent crypté, float 96 enfin je lisais pix ou parce qu'il nage dans le cache explorer le monde en vélo je suivais le marchand de classe
1: c'est pas une forme de euh, d'ironie du sort que ce soit un morceau sur lequel t'as juste une boucle et t'as pas de bise.
0: Alors que ah, ils appellent ça aujourd'hui du drumless. C'est l'idée d'Alpha One. J'ai mis des drums, mais il m'a dit, essayons, sans les drums. Mm. Et au début, j'ai trouvé ça spécial mm. quand je l'ai reçu.
1: Alors que tu déjà... en avais déjà fait avec des canries de Oui, j'ai ouais. déjà
0: fait ça. Mais euh, tel le canry, la langue, tu sais, ouais. fluide. Et quand je l'ai reçu la première fois, euh, j'ai pas tout compris au début, mm. parce que c'était première écoute, et après, à force, c'est resté. Et puis maintenant, j'arrive à le faire les... Les yeux fermés, ça.
1: Donc, je, voilà, je trouve ça ironique pour un mec qui a autant travaillé sans groove, oui, tu vois, oui, des, des rythmiques, tu... oui. que ton morceau le plus connu aujourd'hui, ce soit celui oui, sur il oui. n'y a pas de rythmique. Oui, c'est vrai. Mais bon, vrai. Un bon, un bon producteur, justement, de ton registre à toi, justement, dans le sampling, etc., c'est quelqu'un qui sait aussi bien choisir ses boucles oui. et bien les travailler. C'est euh, ce qu'on me dit. Voilà. Moi, on me
0: dit souvent que ça, sur les mélodies, mm -hmm. as, où il trouve ça, ouais. ces trucs-là. Tu dis que beaucoup, c'est-à-dire, c'est quoi la proportion de
1: temps que tu prends à fouiller pour les samples sur l'ensemble de ton travail créatif Franchement, je... en pourcentage, c'est encore du 50 du 60, j'arrive pas à me représenter, tu vois, sur le temps que ça représente encore aujourd'hui de ouais. diguer, tu vois, pour trouver des non, trucs moi, qui sont peu veux... entendus,
0: tu vois. Tu veux l'exemple de genre là, je démarre, je vais faire une prod et je cherche et tout, Ouais, de temps ça prend. Ça dépend. Ouais, j'imagine qu'il y, y a pas forcément mais... je... Ouais fait, ouais. J'ai des vinyles, j'ai des trucs de brocante que j'ai pas ouverts, j'ai plein de trucs où je suis jamais en rade de, de... Des fois, j'ai des idées. Je me dis, tiens, dans tel pays, la soule de tel pays, okay. tac, et je fouille tac, et je trouve des, des pépites. Genre. Surtout qu'en plus, on va passer très
1: rapidement dessus pour arriver sur l'album de Dan Dan, mais entre tout ce que tu as fait là, tu as aussi les beat tapes. Il y en a certaines, c'est ouais. du 8-bit, donc avec des sons de jeux vidéo. Ouais, ouais, il y a euh, Afro. Comment il s'appelle ce. Afro-Origin, Afro -origin, où ouais. j'imagine c'est des musiques euh, africaines, de ouais. musiques africaines. J'ai envie de le
0: mettre au pluriel ouais, parce qu'il doit y avoir plusieurs choses. Donc,
1: ouais, il y a vraiment toujours ce truc, en fait, d'aller chercher dans plein de sources très différentes. Ouais.
0: Quoi. Et quand je fais Wasabi, c'est des sons japonais. Et il y a Wasabi aussi, ouais. Ouais, j'aime bien. Des fois, ça m'occupe. Tu vois. En attendant les tracks avec les MC, j'aime bien. Faire. Mais j'ai pas encore fait le projet genre vinyle, tac, euh, de la une à la 22, un peu comme euh, Donuts ou. Un espèce
1: ou... d'album instrumental qui raconte quelque chose, ouais, etc. De, ouais.
0: Ouais, un truc où chaque truc, c'est pas genre un pays, mm. que de la une à la 22, tu voyages. Quoi. Ouais. Je, je le ferai plus tard.
1: <rire> on le disait donc, on y arrive à cet album avec Danny Dan, ouais. qui fait suite donc à César qui était sorti sur, sur Solide. Euh, on s'en parlait un petit peu en off. La rencontre avec Dani Dan, elle est, elle est importante justement, elle est intéressante dans le, dans le process que ça, que ça a été. Euh, tu l'avais contacté par, euh, par Facebook, exact. Euh, ça a mis un petit temps finalement à se concrétiser, puis ça s'est fait pendant l'enregistrement de Solide, c'est un peu ce que tu m'as raconté, je vais essayer de, ouais. de, de résumer un peu les choses. Euh, la question maintenant que je me pose, c'est à partir du moment où justement la, la relation artistique s'est établie, euh, à quel moment euh, est venue l'idée justement de, de, venir, de, de travailler sur un album Parce que Dany est quelqu'un qui était devenu assez rare dans le oh, français, à part la dernière fois, euh, sa dernière sortie discographique, c'est avec Les Sages-Pots en 2017, avec Art Contemporain. Donc voilà, comment, comment est née cette idée et comment elle a pu se concrétiser
0: bah, En fait, ce qui est, ce qui est euh, magique, je trouve, c'est que c'est l'entente qu'on a quand on fait César mmh. et la manière d'être, sa façon d'être à lui. C'est quoi de neuf, tout ça Yo, kyo, Le t'sais. bagou voilà, Le bagou Danidan voilà. Et il est cool, c'est quelqu'un de cool, et ça t'amène un truc que as envie de, de faire et tout. On discute, et moi, tu sais, je le vois comme un Talib quali un Mos Def, un Common, un As, tu vois. Et quand je le vois comme ça, dans ma tête, bah, c'est comme ça que naissent les concepts, donc j j dis, euh, je lui propose. Je dis, je nous verrais trop faire un album comme euh, Nine Wonders et Buckshot, ou... Et il ne sait pas trop à ce moment-là, tiens, tu sais, on il dit on verra, je sais pas, tact, tu vois. Et à force, bah, comme il le dit lui-même dans Rabieux, à force de morceaux, et qui commence à me connaître, puisqu'au début, il ne me connaît pas trop, tu sais, on n'a fait qu'un track, bien sûr. Tu ne connais pas trop, tu vois. Surtout dans ce milieu, tu sais, les gens peuvent changer vite sur toi et tout. Et euh, on fait un track, tact, on se voit, tu vois, Rabieux, on se voit, euh, tiens, on mange dans Paris, tu il sais, y a eu des, des connexions comme ça pour discuter. Et ensuite, euh, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. On fait un morceau, tac, ça enchaîne, tac, tac. Après, on voit le truc, tel label, tel truc. Et on a fait beaucoup de morceaux, beaucoup d'essais, beaucoup de travail. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Autant que toi, tu produis peut-être aussi, non Ah, je pense plus. Ouais. Parce que moi, tu sais, je vais faire une prod, je peux me poser lui quand même. Il y a la réflexion de, tu sais, comment il construit, tu sais, les mots, ils sont, tu sais, quand tu décortiques Danny ouais, sûr c'est chaud, tu vois. Mm. Ce n'est pas des, des mots, j'étais à l'appel. Et moi, pour moi, je voyais un côté magique. Au début, je voulais appeler un truc lié avec la magie. Et puis après, tu as vu, hein, ça s'est fait au fur et à mesure. Après, tu connais, le temps passe. Ça a mis deux ans. Et on a bossé comme des fous. Hein. J'ai dû faire plus de 200 prods, je crois. Si ouais. ce n'est pas plus. Tu as fait 200 prods pour, euh, parce que lui, euh, il est
1: très méticuleux dans son choix de prod. Ou est-ce est que aussi, tu cherchais... Une identité particulière, tu vois, pour, pour être dans la continuité, mais aussi pour se démarquer de tout ce que tu as fait aussi, tu vois.
0: Bah en fait, c'était. C'est complexe à expliquer. C'est soit. Quand tu. Tu l'écoutes, bah tu ne veux pas faire pareil que les sages que tout ce qu'il a déjà fait, Bien en fait. Bien sûr. Et il y a des. des, des que moi j'ai fait je voulais pas faire pareil non plus donc et comme tu as possible. beaucoup fait voilà ça devient de plus en plus euh, ardu quoi mais je m'entends bien avec lui mmh. et à chaque fois il était surpris par les prods que j'envoyais après voilà c'est lui et son feeling en fait tu peux pas forcer quelqu'un tu vas dire par exemple ce beat là faut que ça soit mmh. là dessus mmh. donc on a vraiment on va dire pris le nectar de ce qu'on pouvait faire tous les deux genre après les goûts les couleurs tout ça mmh. Mais lui et moi, on est satisfaits de, de ce qu'on a réalisé et ce qu'on peut réaliser dans le futur, tout ça, parce qu'il me connaît, tu sais que je me renouvelle tout le temps. À chaque fois, je l'appelais, Daniel, j'ai une idée de ouf, tac, 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 j'enchaîne, je revois. voilà, je dis, ah, je t'entends sur ça, ça, non, c'était... Oui, il y a vraiment cet échange artistique oui, jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu
1: n'étais pas, tu lui envoyais les prods, non. il faisait les choses de son côté. Il y a vraiment eu cette conversation. On discute, s'il
0: ouais. avait une idée, il me dit,
1: qu'est-ce que tu en penses Il m'a toujours demandé mon avis. Est-ce qu'il y a une idée qui t'a challengé tu vois, en termes de production, j'entends. Vraiment, ouais. un truc où tu es dit, j'ai jamais été sur ce terrain-là, euh, j'y vais, tu vois. Sur une idée que lui, il a pu te souffler sur un des morceaux de cet album. Ben...
0: T as, t as... Ben, en fait, c'est un peu complexe à expliquer. Ça veut dire que moi, j'ai toujours envoyé les prods. Les BPM, on discutait aussi du, du BPM, de... de pas mal de concepts pour euh, que l'album, il ait de l'oxygène, que ça ne soit pas tout le temps la même chose. Mmh. Et comme je dis, je répète encore, je ne voulais pas sonner comme les Sashpo, parce que je pense que beaucoup de fans attendent s'attendent à ça. Mmh. Mais Sashpo, sage c'est sagepo mmh. Et Kyo Itachi, c'est Kyo Itashi Donc, je voulais créer quelque chose, et lui-même, hein, de nouveau. Tout en gardant sa, sa base. Et, tu et vois. toi aussi. Ouais, bien bien sûr, toi aussi. Bah... Tu peux pas te renier non plus. Tu ouais, voilà, ouais, pas inventer identité, des, quoi. Des, des trucs, ouais, bien sûr. Je te posais cette question, parce que moi,
1: c'est vrai que autant il y, y a ta patte, encore une fois, sur... Euh sur euh, ta manière d'appréhender le sampling et le, le beat making vraiment le, 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 le truc de faire de rythmique mais tu vois des trucs comme euh, euh, mettre des lettres par exemple oui. tu vois c'est un truc que j'ai jamais entendu dans ton, dans ton répertoire tu vois oui, oui. Ah,
0: mettre des lettres trop du flow, il faut du pot pour éviter mes tirs à la tête, leur effet domino. Je me répète énormément, v'là mon plus gros défaut. Pas assez de temps pour les sentiments, je suis en rodeo. Miro... Même la
1: manière d'avoir de, deux beats en un dans Place Haute Explosion. Oui, bah ça c'est une idée de Dany par contre. Tu vois, bah ça c'est typiquement des choses euh, qui sont nouvelles chez
0: toi, tu vois je trouve. Oui. D'avoir des morceaux ou des, ou des sonorités te, comme ça. Je te dis, c'est quand t'as... Bon, je sais pas moi, c'est comme si demain moi, on me dit « Ouais, tu dois produire NAS ». Pour moi, c'est l'équivalent, mmh. tu sais, en France et tout. Mmh, Donc, je comprends. Je me dis, j'ai ce gars-là entre les mains, il faut que ça soit magique, il faut que ça soit innovant et tout. Et du coup, ben, j'essaie des techniques, des trucs même que je n'ai jamais fait. Comme tu me mentionnais, Maître mmh. des Lettres, ben, je contacte un, un, tu sais, un compositeur allemand. Et qui fait un des, un des loopmaker, en fait, loop en fait c'est ça qu'on voilà. dit aujourd'hui dans le jargon. J'en ai un aux US, là, sur l'album, pour le dernier son, la mon territoire. Ouais. Ce que beaucoup pensent que je vois hein, dans les commentaires, que j'ai samplé genre euh, William Bell. Euh, I forgot euh, to be your lover. Voilà, ouais. le morceau soit de Dilated People ou de Arsenic. Mm -hmm. genre. Ça n'a rien à voir. Le début fait penser, mm -hmm. mais si tu as des bonnes oreilles, que tu écoutes le truc ça en avant. Je comprends ça que fait... c'est pas le son. Tout le monde les mains en l'air. Mon micro revolver à mon nom. Mon territoire la terre entière. Je dis bien qu'on ne peut pas plaire à tous. Je plante ma graine et pousse rarement doucement la porte. Lève un pouce si t'adores encore. Et c'est numéro X. Et du coup, ça c'est le compositeur américain et j'ai fait un sauce et maître des lettres mm -hmm. qui est un de mes sons préférés de l'album. Il... le fait qu'il y a le sample avec la respiration. Bah en mm. fait ça m'a challenge. Ouais bah ouais. Un Danny, clap, on entend magnifique. un clap, tu vois, en termes de
1: rythmique. Chez toi, ouais. d'habitude, c'est des snares, ouais, c'est un, un
0: clap, voilà. Quoi. Mais tout ça, c'est réfléchi ouais, ouais. Euh, de ouf, tu vois. C'est vraiment minutieux, tu vois, mmh. que pour la caisse claire, tout est choisi. Et Dani comme moi, on le sait, tout est choisi. J'en discute avec lui, je dis, ouais, la caisse claire, c'est... On ne peut pas nous dire, ouais, c'est du rap à l'ancienne, parce que la caisse claire, déjà, que choisi mmh. elle ne sonne pas comme en 94, en tout 95 et tout, tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, c'est... J'ai hâte. hâte.
1: Parce que c'est vrai qu'au moment où on enregistre l'album n'est pas encore sorti. Quand, quand, quand vous écoutez cette émission, normalement, l'album est entre vos mains, puisque c'est le jour de la sortie, si notre calendrier est bon. Ouais. Donc, euh, donc ouais, effectivement, euh, j'imagine que là, il y a une, une attente pour toi et aussi pour danida parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent aussi. Quoi.
0: Non, bien sûr. Et Pour l'instant, les trois singles qui sont sortis, euh, on a des super retours. Franchement, on a des super retours. Il y a les médias qui jouent le jeu et tout, donc c'est... Pour moi, euh, en parlant pour moi, et peut-être même pour nous, mais j'oserais pas trop parler pour lui, même mm. si c'est mon gars et tout, mais c'est genre de te retrouver, tu es là, tu as Bouba, tu sais, dans les... Comment on appelle ça là, les...
1: Le panthéon du rap, euh,
0: je sais pas ce que... Non, non, tu sais, les singles sortis. Ah, les singles sortis, d'accord. Tu vois ouais. des nids, ah, oui, 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 des okay, okay. noms, et ouais. tu vois ton nom avec le nom de Tu je trouve ça magique, en fait, ouais. pour le style de, de rap que que tu fais depuis tu fais. Euh, maintenant près de 20 ans ouais. voilà tu ouais. vois et tu dis tu arrives à ce niveau là tu vois bon c'est l'association la, des deux mm. et puis ça fait quelque chose et c'est ça que je trouve magique c'est de travailler avec quelqu'un qui a fait l'histoire du rap français et tout le monde le sait mm. et d'arriver avec quelque chose de, de, de nouveau tu vois de la cover tout tu vois
1: ouais, tout
0: à fait euh, on va arriver à la fin de cette émission euh,
1: j'ai une dernière question à te poser Ouais. C'est mes questions difficiles, là, celles qu il, faut, il, faut choix, il faut faire un choix. Euh, si aujourd'hui, tu dois rencontrer quelqu'un qui ne connaît pas ta musique, mmh. quel morceau que tu as produit, tu lui ferais écouter Pour qu'il comprenne ce que c'est ce ta musique et euh, c'est un peu que c'est quoi le nectar tu vois, de, de Kiyo Itachi.
0: Mmh. Ahmed Johnson de, de conway The Machine. Mmh. Et en fait, c'est un track qui switch. C'est une de mes nouvelles techniques. Bon, j'ai rien inventé, mais en fait, ça part du... Du premier couplet, une boucle, refrain un peu bizarre et bam, sur une autre boucle. Et il enchaîne es, le morceau. Quand je le joue sur scène, tout ça, ça le fait quoi. The 4-4 Blue Steel. Just signed a new deal, but I will shoot still. Yeah, I'm in the hood rocking my juice still. I don't play ball, but look like I signed a shoot deal. Merci beaucoup d'avoir été toi, avec nous, en
1: fait. avec grand plaisir euh, Belle suite de promotion Pour ce, cet album avec, euh, avec Danny Dan
0: ouais, je remercie. Bah, Avec
1: grand plaisir euh, Merci à vous d'avoir écouté BPM Le podcast de conversation avec les producteurs De Bouscapé. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter les précédents épisodes Et les prochains évidemment Portez-vous bien et à bientôt